0: Der Stand-Up-Paddling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up-Paddling. Hier geht es um Geschichten, du wirst Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Mike Jucker aus Hawaii. Mike ist der Macher des Stand-up-Magazins. Hallo und herzlich willkommen Mike. Magst du uns mal kurz erzählen, wer ist eigentlich die Person Mike Jucker?
1: Uh, Mike Jucker ist ein Typ, der einen Traum hatte und uh, nichts mehr wollte in seinem Leben als diesen Traum zu verwirklichen. Uh, es war ein Traum der Wellen, des Wassers, des uh, Lifestyles am Strand. Und äh, dieser Typ hat äh, anfangs äh, seine 20er Jahre sein Land verlassen, um äh, auf die Suche nach diesem Traum zu gehen.
0: Okay, und dann bist du, wenn man jetzt nicht weiß, wo du herkommst, das klingt jetzt nicht nach Rheinisch,
1: deine Mundart, ähm, <lacht> vermutlich eher so in der Alpenregion. Nee. Ich, bin, äh, ich, bin, äh, ich bin gebürtiger Schweizer äh, aus Zürich.
0: Und dann hast du dich auf den Weg gemacht und bist mal eben nach Hawaii ausgewandert. Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du dir ein Ticket gekauft und ab geht's?
1: Nee, das war, äh, damals gab es noch keinen äh, großen europäischen Raum. Das heißt, ich musste also erstmal Mal möglichst weit weg reisen. Mein erstes Reiseziel war ähm, Costa Rica. Und ich wollte einfach reisen gehen, das Surfen erlernen. Und meine, mein Ziel, mein größtes Ziel, war einfach so lange wie möglich von der Schweiz wegbleiben. Das war so meine, meine Challenge. Und ich habe überall, wo ich war, habe ich immer versucht, etwas zu arbeiten und irgendwie mich durchzuschlagen, ohne dass ich mein Erspartes anbrauchen muss. Und habe dann so eigentlich eine ziellose Reise um die Welt begonnen wo ich eigentlich nicht äh, mich an einen Reiseplan hielt, sondern ich eigentlich immer dann dahin ging, wo ich gerade Bock hatte. Ähm, diese Reise führte mich äh, von Costa Rica nach Florida, nach Hawaii, äh, wo ich längere Zeit war, äh, dann nach Indonesien, zurück nach Hawaii, auf die Philippinen und wieder zurück nach Hawaii. Ähm, und ich hatte dann da auch das Glück, jemanden kennenzulernen und mich da in meine zukünftige Frau zu verlieben, die denselben Traum hatte wie ich. Und so hat es sich dann über die Jahre ergeben, dass wir uns wieder auf Hawaii getroffen haben und dann eigentlich so entschlossen ein Leben äh, auf äh, Hawaii zusammen anzufangen. Also das war eigentlich alles, war, das war nicht geplant jetzt spezifisch Hawaii. Dasselbe hätte mir auch in Australien oder Neuseeland oder Südafrika passieren können. Ähm, aber ich war halt einfach so fünf Jahre äh, wieder natürlich zurück in die Schweiz und dann wieder ausgewandert und wieder zurück. Ähm, aber so hat sich, das dann, hat sich das dann ergeben letzten Endes.
0: Okay, coole Geschichte auf jeden Fall. Und ähm dann kam irgendwann, ich nehme an, du hast dann irgendwann surfen gelernt, wie es dein Plan bei der Abfahrt war. Und Hawaii ist ja jetzt nicht gerade der schlechteste Ort der Welt, um da auch zu surfen. Und dann hast du dich entschieden, da zu bleiben. Ja, das, ja.
1: wir haben Oh, sorry. Nö, mach nur. Nee, also wie gesagt, also ich habe dann meine Frau und ich haben dann beschlossen zu heiraten und, und um da in ein Leben anzufangen und wir gingen dann natürlich ganz normal, wir haben uns eine Arbeit gesucht und haben da eigentlich angefangen um, um zu arbeiten. Hm?
0: Okay, und wie bist du dann zum Thema stand up helling gekommen und auf die Idee, ein deutschsprachiges Magazin zu diesem Thema herauszubringen?
1: Ähm, ja, vielen Dank für diese Frage. Das hat eigentlich einen, einen interessanten Hintergrund äh, meiner Meinung nach, weil äh, Nummer eins: Ich habe natürlich Stand-Up-Paddling äh, hier äh, von Stunde Null an äh, beobachtet. Am Anfang war das so ein Ding von Dave Kalam und Laird Hamilton bei hokipa irgend so was, was wieder nur die zwei wieder was bescheuertes machen da. Ähm, irgendwie hat sich das dann weiterentwickelt. Ne? Die Geschichte kennen wir. Und ich habe damals in meinen Teenagerjahren und jungen 20er-Jahren Snowboarden miterlebt in den Anfängen in der Schweiz. Äh, niemand von uns hat damals daran geglaubt, dass das irgendwie olympisch oder irgendein Breitensport werden könnte. Äh, wir waren da viel zu rebellisch äh, dafür. Und ich habe dann beim stand up hab ich das habe ich was Ähnliches, äh, ähnliche Tendenzen gesehen. Das war auch so ein bisschen was Neues, Rebellisches. Hier äh, auf Maui, aber äh, definitiv mit dem Potenzial, dass das das werden könnte. Ich habe das dann zum ersten Mal in Europa gesehen in 2009, als ich auf der, äh, in Zürich auf dem Freestyle.ch war, diesem großen Freestyle-Event. Hm. Ähm, und da waren schon die ersten SUP-Leute unterwegs und da gab es auch ein kleines Rennen und so. Und dann habe ich gesehen, dass da definitiv daraus werden äh, sollte. Und ich wollte nicht wieder derjenige, der Neinsager sein, wie damals beim Snowboarden, weil ich definitiv einige Kollegen noch aus dieser Zeit habe vom Snowboarden, die, eine, die einen Beruf aus dem machen konnten. Und ich, es gibt nichts Schöneres, als wenn man einen Beruf aus seiner Passion machen kann, aus seiner Leidenschaft. Und ich wollte sowas mit dem Stand-up-Paddle eigentlich mir ermöglichen. Wir, hatten dann, wir haben angefangen mit meinem Label. Ähm, unter Yucca Hawaii haben wir angefangen, äh, SUPs zu machen, dann in 2009, weil ich meinem Geschäftspartner in Deutschland gesagt habe: Hör mal, das, wir müssen das unbedingt machen, da jetzt kommt SUP. Und ähm, wir hatten dann auch die Möglichkeit, ein paar SUPs in 2009 zu produzieren und um die auf der ISPO im Januar 2010 äh, zu präsentieren. Da waren, äh, wir waren die Einzigen in der Halle damals mit SUPs und in der Halle 1A gab es einen jimmy Lewis äh, stand ganz klein. Aber sonst war da nichts. Wir haben aber auch schnell gemerkt, dass es als kleines äh, Label und als Kleinfirma sehr schwierig ist, gegen die äh, Vertriebsstrukturen von Nash und Starboard, äh, die ja definitiv auch schon vorhanden waren, dagegen anzutreten. Und uns kam dann die Idee, eine, ein Magazin zu machen. Mein Partner meinte, hey, mal lassen uns doch ein gratis Printmagazin machen, das man dann in den Shops auflegt. Wir finanzieren das Ganze mit Werbung und äh, bringen, so, äh, bringen uns so in den Stand-up-Sport ein. Und ich, ich reiste dann mit dieser Idee zurück nach Maui, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass ein Printmagazin äh, schlecht zu stemmen ist und habe mich dann... Ähm, mit WordPress und verschiedenen Blog-Open-Source-Plattformen anfangen zu befassen und habe mich dann entschlossen, eine Webseite zu machen. Und interessanterweise gab es, als ich damals diese Recherchen machte, zu im ganzen Thema fand ich keine deutschsprachige Webseite, die sich mit dem Subsport im Detail befasste, also mit How-to-do und Rennresultaten, was es schon gab. Die, es gab ja schon die German Sub Challenge, die wurde im selben Jahr geboren, auch im, im Sommer 2010 war das. Also da war schon Content war da schon vorhanden, aber es gab keine Webseite, die so News machte. Und ich habe mich dann dahinter gesetzt und angefangen, diese Webseite mit Content zu füllen, was ich hier auf Maui hatte, mit Fotos und wie, wie trage ich mein Brett und so. Also wirklich ganz einfache Dinge. Und diese Webseite wurde total zum Selbstläufer. Der Zuwachs war enorm und an Content mangelte es eigentlich auch nicht. Ja, und und so, komme ich zu dem, so, so komme ich eigentlich zu dem Ganzen, so hat sich das Ganze entwickelt. Und jetzt ist, so sind wir schon knapp sieben Jahre dabei.
0: Und man muss ja neidlos anerkennen, dass du es geschafft hast, dich gegen den einzigen Platzhirschen Delius da zu behaupten, richtig?
1: Ich würde sagen, interessanterweise äh, eigentlich online-mäßig gibt es wo es ja eigentlich einfacher ist, jemandem Konkurrenz zu bieten, sehe ich beim Stand-up-Magazin sehr wenig bis keine Konkurrenz. Ja. Äh, es gibt keine Seite im deutschen Raum, wo man Insider-Informationen bekommt und wo die Resultate, äh, wo, da, wo solche Sachen schnell kommuniziert werden. Wenn man sich den Printbereich anschaut, was ja eigentlich viel das Schwierigere, das, das, eigentlich das schwierigere Thema ist, da ist die Konkurrenz eigentlich natürlich mit so einem Verlag schon, äh, das ist schon ernst zu nehmen und, und sehr schwierig. Ich war immer verliebt in ein Printmagazin. Ich mag Printmagazine, ich sammle gerne Magazine, ich mag Surfer's Journals und, und, das, und diese ganzen Magazine. Und mein Traum war es immer eigentlich auch ein bisschen meine Passion für Fotografie und Magazin, das zu verbinden. Und wie, es gab ja auch damals, es gab kein Printmagazin im deutschen Raum. Und nach etlichen Anfragen bei verschiedenen Verlagen, ob man sowas zusammen machen wolle, ähm, meisten E-Mails blieben äh, unbeantwortet, habe ich mich dann dazu entschieden, wenn es keiner macht, dann mache ich es halt selber. Und ich habe mich dahinter gesetzt und mir ein Layout-Programm äh, geholt und mich da rangesetzt und das anfangen, äh, mir ein Magazin zurechtzuschustern. <lacht> Hat mir unheimlich viel, mich viel, Spaß, mir super viel Spaß gemacht, äh, war super viel Arbeit. Aber es hat funktioniert, zwei Ausgaben pro Jahr. Wir haben jetzt eben die zehnte Ausgabe im Herbst, kann man in den Verkauf. Also es, es hat funktioniert und klar, jetzt hat man natürlich, wenn sieht man, andere Großverlagen die machen, die versuchen dasselbe. Aber ich denke, ich stehe mit meinem Magazin immer noch sehr, sehr gut da.
0: Ja, und in der aktuellen Ausgabe 10 kann man ja auch nachlesen, wie das alles angefangen hat bei dir. Genau. Genau, diese ganze und Geschichte. Mm -hmm. und,
1: ja, diese ganze Geschichte kann man da, kann man da schön nachlesen ähm, und da mal ein bisschen zurück in die Geschichte blättern und auch ein paar coole alte, alte Fotos, die mich definitiv zum Schmulzen brachten da.
0: Ja, sehr gut. Okay. Mal ab vom Magazin hin äh, Richtung Wasser. Du weißt, ich weiß, du warst gerade auf Fidschi zu den ISA World SUP und Paddleboard Championships und hast da mhm. alle Leute gesehen. Es gab ja auch ein bisschen Wirbel im Zusammenhang mit dem deutschen Team und Teilnahme oder nicht. Da will ich jetzt aber gar nicht so tief drauf eingehen. Mich interessiert eher ja. die Location und der Spot Cloud Break. Gibt es da noch andere Dinge auf Fidschi, die man unbedingt sehen sollte, die sich lohnen für Ein- und Aufsteiger im Stand-Up Paddle Sport oder was sollte man können oder wissen, bevor man so ein Ding wie Cloudbreak ähm, betritt?
1: Also ich denke, bevor man Cloudbreak betritt, muss man man muss surfen können. Man muss, man muss wissen, was man tut. Ähm, es ist kein Anfängerspot. Es ist auch kein Spot für ähm, Leute, die Angst vor dem Riff haben. Man muss da, man muss da parat sein. Klar, es gibt Tage, da gibt es Bedingungen, da sind die Wellen vielleicht knie- bis knapp kopfhoch. Das ist dann natürlich anders, als wenn das Ding drei-, viermal über Kopf ist. Und auch bei, wenn, drei, wenn, das, wenn die Welle drei-, viermal über Kopf ist, wie man das so aus diesen einschlägigen Videos kennt, dann, gibt, dann ist die Elite der Leute da, die das surfen können. Und diese Elite ist auch sehr klein. Also das ist ja auch, bei so Spots kommt das immer ein bisschen auf die, Größe, auf die Größe an. Ich denke aber definitiv, natürlich, je einfacher der Spot ist, desto mehr Leute sind im Wasser und da gibt es auch ein größeres äh, Risiko dann, weil die, oft ist die Gefahr im Wasser ist nicht die Welle oder das Riff. Es sind meistens die anderen Leute, die Unfälle äh, verursachen. Zusammenstöße, Bretter äh, fliegen rum und so. Also man muss schon, wenn man da ist, muss man schon parat sein und wissen, äh, was man tut. Keine Frage.
0: Okay, du ähm, bist ja auf Hawaii zu Hause. Und hast mhm. da sicherlich Zugang zu Spots, die für Deutsche traumhaft sind. Wie ist das so im Vergleich gewesen zu Fidschi? Ist Fidschi eine Reise wert? Ist das gut hinzukommen? Findet man da Vielseitigkeit oder sagst du, nee, wenn, wenn ihr schon so weit ver verreisen wollt, dann kommt lieber nach Hawaii, das ist besser?
1: Äh, schwierig zu sagen, also, also erstens ist natürlich, Fiji ist super weit ne? und das braucht schon ein ordentliches Reisebudget, um zu fahren. und wenn man als Surfer nach Fiji will, äh, dann sollte man fit sein und man sollte die, man sollte schon einige Wellen auf dieser Welt gesurft haben. Weil auf Fiji gibt es keine Wellen, die eigentlich so Beachbreaks sind, sondern alle Wellen äh, brechen um, ein, um eine, um eine Riffecke herum, äh, sozusagen. Das heißt also, äh, der Surfer, der nach Fiji geht, der hat Erfahrung im Surfen, der dasselbe mit dem Surfer, der nach Hawaii kommt, äh, außer mir vor 16 Jahren, <lacht> ähm, ähm, die, die fahren dahin äh, und wissen eigentlich schon, äh, was sie erwartet, weil ansonsten äh, kriegt man, äh, wie sagt man auf äh, auf Deutsch, äh, sonst kriegt man den Arsch für so, ne? Und äh, ich würde sagen, als ich damals als Novize an die North von Oahu kam, ähm, gab es einige Momente, wo ich von der Welle dermaßen auf die Fresse bekam, wo ich definitiv hinterfragen musste, was ich als Schweizer überhaupt zu suchen habe äh, an solchen Spots. Okay. Das heißt also, wenn man, die Ge wenn man das Geld in die Hand nimmt und dahin fahren will und ein Erfolgserlebnis haben will äh, und die Zeit beschränkt ist auf Ferienzeit, dann sollte man da möglichst fit hinfahren und gute Erfahrung mitbringen im Surfen von Wellen, weil sonst, sonst, sonst wird man enttäuscht.
0: Okay, also definitiv kein Spot für Ein- und Aufsteiger. Ansonsten kann man da schön Urlaub machen, aber zum Surfen nichts für Anfänger.
1: Definitiv. Und, und wunderschön übrigens. Also wunderschön zum Urlaub. Also äh, Schnorkeln, äh, Scuba tauchen und so. Ähm, also wirklich äh, äh, definitiv wund wunderschön da, äh, keine Frage. Ähm, aber wahrscheinlich einfach ist einfach weit. Ne? Also von, von, ja. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen da unten. Auch das logistische Thema habe ich natürlich angesprochen mit vielen Leuten da unten. Wie habt ihr eure Bretter dahin gebracht? Ähm, Team aus England hat es ganz einfach gemacht. Die haben sich Bretter in Australien gekauft, äh, die nach Fiji schippen lassen und dann von Fiji wieder zurück, um sie dort in Australien dann wieder zu verkaufen.
0: Man muss also, also kreativ
1: bleiben. Das ist... Man musste da schon kreativ sein. Ich habe mit, äh, mit den Leuten, äh, mit dem Team aus Slowenien gesprochen. Äh, dort hat man sämtliche äh, Airlines abgeklappert, äh, bis man irgendjemanden fand, der gewillt war, einen Zwölf-Sechser äh, einzupacken. Aber man nahm eine 36-Stunden-Reise äh, auf sich mit auch Übernachtungen und verschiedenen Flughäfen und so. Also das war schon äh, für viele... Äh, auch das Team Hawaii zum Beispiel, äh, wo man denkt, die sind ja, man ist ja gleich hier sechs Flugstunden nur, aber äh, diese die Jungs haben auch ihre Bretter äh, mit Fracht darunter gebracht. Die hatten ja, ja ein volles Team äh, mit, äh, was waren das, sechs oder sieben Leute äh, mit Surfbrettern zwölf Sechsen, also da kommt einiges an Material zusammen und man hat das da schon äh, einige Wochen vorher äh, per Fracht da runter verschiffen lassen. Also da waren also schon äh, äh, definitiv äh, ein größeres Unternehmen für, für die meisten, die da waren.
0: Und vor allen Dingen immer mit Risiken Keine Frage. Ne? Ich kenne da so Geschichten von äh, Freunden, die nach Mexiko gereist sind zum Surfen. Die haben dann irgendwie nach drei Tagen nach Ankunft zum ersten Mal die Boards aus dem Boardpack geholt und haben dann da 110 Millimeter Bohrungen in ihren Löchern gehabt, wo die Jungs von der Einreisebehörde nach Drogen gesucht haben, nichts gefunden haben und wieder in Bord
1: weggeschoben <lacht> Okay. Oh, abgefahren. Ich hätte das jetzt, ja, das, 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 das ist abgefahren, ja.
0: Das ist Lexikon, sehr ärgerlich. Eisin, kommt
1: das wahrscheinlich noch vor, das ist äußerst ärgerlich, ja, ja. Ähm, ja, da ich, ich, man kennt natürlich immer wieder Fälle, wo da, dass die Bretter alles sind, als wir da unten ankamen, ich war mit den Hawaiianern auf demselben Flug, als die Bretter ankamen am Flughafen, da am Baggage Flame, da waren alle sofort Bordbergs öffnen und gucken, ob alles noch intakt war. Ja. weil einige Jungs haben auch Shortboards mitgenommen, um zu surfen. Die Jungs surfen ja alles auf 7.2er oder noch, noch kürzeren äh, SUPs. Die kann, man, die kann man schon mit auf den Flieger nehmen. Äh, da, wurde, da, da waren alle immer sehr nervös. Oder mit dem Paddle ne? Diese sind ja. Ja auch sehr, die können ja auch leicht brechen. Ja. Ähm, das ist schon definitiv. Und auch der Engländer da hat mir gesagt, man hätte da Probleme mit der einen Airline gehabt. Ne? Und als ich am Freitag vor... Dem, vor der Eröffnung mit dem Sprach waren, also deren Bretter waren noch nicht da. Ach du Scheiße. Ja, die haben da noch ein bisschen geschwätzt. Oder die, die Schweden zum Beispiel, die haben gar keine Bretter mitgenommen, die haben alles vor Ort gemietet.
0: Also das geht auch.
1: Das Baten ging mieten. wohl, äh, ja. das ging wohl, die konnten sich, die konnten sich da äh, Bretter, die konnten sich da Bretter mieten.
0: Und die haben sich dann Red Pedal 6 gemietet, Sagen, oder
1: was? Ich, 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 ich weiß nicht, da war ich ein bisschen nicht so genau informiert, aber die konnten wohl über einen local Surfschule, konnten die da einen Deal machen und okay. konnten sich Bretter vor Ort organisieren. Wahnsinn. Also alle waren relativ äh, sehr äh, kreativ, um irgendwie diesen Traum, auch wenn so bescheuert die, die Location ist, es war einfach, es war unglaublich, das einmal äh, so sehen zu dürfen und da an so einem Weltquasispot spot so zu machen. Auch, das ist einfach so eine Chance, denke ich nicht, dass das nochmals kommen wird von der ISA.
0: Ja. Jetzt haben wir nächstes Jahr, äh, machen wir direkt die Überleitung, das passt gerade gut. Jetzt haben wir nächstes Jahr ähm, Clint Möller als Spot, als äh, Cold Hawaii. Ja. Ich finde ja Klittmöller total geil. Ich bin da zwar schon lange nicht mehr gewesen, aber immer extrem gerne, meistens zum Windsurfen damals dann. Okay. Noch. Und da war immer noch dieser Soul Wave und jetzt hatten wir ja letztes oder vorletztes Jahr die Wave in, letztes Jahr glaube ich war die Wave-Meisterschaft in Klittmöller auch, oder war das vorletztes Jahr? Ja, ich weiß ja nicht war schon.
1: Um, du, äh, letztes Jahr war in Dänemark
0: ja. du kennst die, die deutschsprachige SUP Szene ja ganz gut bist du ja gut unterwegs und vernetzt oder die deutschsprachige Szene du kennst die amerikanische Szene und ähm, jetzt haben wir gerade schon gehört Bordlänge 12,6 haben sie mitgenommen äh, 14 ist aber auch ja immer noch in, in, in Benutzung und ähm, mhm. Das ist das eine Thema. Dann gibt es vermutlich Veränderungen bei den, bei den Contest-Formaten auch noch, die wir erwarten dürfen. Hast du eine Idee, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird und was man so als deutscher ambitionierter freizeit äh, stand up pedal surfer tun müsste, könnte, um Anschluss zu finden um vielleicht jetzt mit diesem Dreivierteljahr Vorsprung äh, auch sogar schon an internationales, internationales Niveau Anschluss zu kriegen? Gibt es da eine Chance? Siehst du eine?
1: Ähm, ist, ist wirklich ist eine gute Frage und ich, ich beobachte das immer sehr äh, interessiert vor allem äh, wenn ich wenn ich die deutschen äh, Rennen angucke und eigentlich in den letzten Jahren immer plus minus dieselben Leute äh, auf, auf dem Podest stehen und ich beobachte immer sehr interessiert wenn dann solche Leute an eine an eine Juratour, äh, mitmachen gehen und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass es mich dann doch recht wundert, dass äh, diese Leute dann nicht allzu oft äh, unter den Top 10 äh, gefunden werden. Ja, eine Erklärung dafür äh, habe ich nur rein spekulativ. Ich denke, viele internationale Rennen werden halt auf dem Meer gepaddelt und ein Meer ist halt schon anderes Wasser als ein See. Ich denke, das, das hat vielleicht ein bisschen damit etwas zu tun. Ähm, das Meer ist sehr unruhig und wenn, wenn man das nicht kennt, äh, das ist schon sehr gewöhnungsdürftig, weil man ja. ist dauernd mit den Beinen am Ausbalancieren. Äh, das könnte das eine sein. Ähm, ich, es, die, viele dieser Weltelite-Paddler, die sind auch praktisch im Wasser aufgewachsen. Also ich meine, wenn man jetzt gerade Connor Baxter zum Beispiel, der ist seit kleins seit er gehen kann also das ist wie, wie ein junge der in einem skigebiet aufwächst und mit drei zum ersten mal Ski fährt und das er sein leben lang macht das ja. ist einfach ein das ist einfach anders als wenn man das äh, ich sage jetzt mal nur saisonal betreibt äh, und da vielleicht erst mit äh, vielleicht erst in den teenagerjahren oder oder als als junger erwachsener da reinkommt ich denke das ist dann einfach das ist dann einfach irgendwie äh, irgendwie anders. Ne? Ich, ich erkläre mir das so ein bisschen so. Ich würde aber definitiv allen ambitionierten äh, Padlern sagen, äh, wenn ihr international wohin wollt, dann würde ich definitiv äh, trainiert auf dem Meer. Lernströmung Strömung und Windverhältnisse von, von Spots und einfach das auch, das auch zu erkennen. Das ist nämlich auch ein sehr, ich meine, wenn man mit Bergführern in den Alpen spricht, die kennen die lokalen Verhältnisse, die wissen, wo könnte eine Lawine, wie, wie verhält sich das lokale Wetter und ähnlich ist es auf dem Meer. Man, man erkennt auf dem Meer äh, muss man auch ein bisschen ein Auge dafür entwickeln. Und wenn man natürlich ich bin auch natürlich im Binnenland aufgewachsen, äh, das, ist, das ist ein Lernprozess. Und das hat einfach viel mit, viel mit äh, ja, einfach äh, wenn man viel im Wasser ist, dann lernt man das auch. Ne? Wenn man viel in den Bergen ist, dann, dann lernt man das, lernt man die Local, äh, ne? local Knowledge, sagt man, ne? Ja. Und ich denke, das sind definitiv so die verschiedenen äh, 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 so, äh, äh, Zutaten, die es braucht, um da äh, vor, nach vorne zu kommen.
0: Also so oft wie möglich im offenen Wasser am Meer trainieren, das heißt dann ähm, im Winter alle auf die Kanaren. Moritz hat einen Heimvorteil, der hat ja auch schon mit, ähm, im, 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 im frühesten Kindesalter angefangen, zumindest mit Windsurfen. Und äh,
1: Stand-Up paddeln ja auch schon seit Ewigkeiten, ne? Denke ich schon. Ich meine, man sieht ja, wie der surft an den deutschen Meisterschaften. Äh, äh, da kommt keiner an keinen keinen kommt an den ran. Äh, Rennen weiß ich bei dem nicht, weil man den selten im Rennen sieht. Äh, ja. Der ist ja mehr äh, Windsurfer. Ne?
0: Ja. ja, aber er hat versprochen, ähm, das, ich denke, es wird noch vor diesem Interview ausgestrahlt, äh, er hat versprochen, dass er nächstes Jahr wieder nach Deutschland kommt. Äh, auch okay. äh, zu, zu mehr Rennen. Äh, ich bin sehr gespannt drauf. Okay, also Der hat auf jeden Fall, okay. der hat das vor der Haustür, was die anderen hier nicht haben. Und äh, dann natürlich auch im bewegten Wasser üben. Wenn ich jetzt deine, ähm, deine Deutung äh, nochmal nachdeuten darf, dann heißt das auch, äh, runter vom Flachwasser, geht wenigstens in die Flüsse und übt da ein bisschen, äh, dass das eine und überall da, wo geht, an die Küste, äh, Wetter beobachten, Strömungen beobachten, und gucken, ja, ähm, definitiv. Das, Offenes, ja, definitiv.
1: Offenes, äh, definitiv bewegtes Wasser ähm, ist definitiv ein, ein, ein großer Faktor, weil ja halt die ganzen internationalen Rennen ja, sind ja meistens irgendwo auf, auf einem Meer. Ja. Und ich muss auch dazu beifügen, es gibt auch gewisse Körpertypen, die einem mehr zum, zum Paddeln, zum Stand-up-Paddeln geeignet sind als andere. Das ist wie bei Marathonläufern. Es gibt gewisse, gewisse, man sieht, es sind immer die, dieselben äh, Leute äh, oder Körpertypen oder wie man das auf Deutsch sagen kann, die für ja. so Marathonläufe geeignet sind. Und das ist beim Stand up Magazin schon äh, beim Stand Magazin, <lacht> äh, das ist beim Stand up äh, schon auch äh, schon auch so ein bisschen so, habe ich das Gefühl.
0: Also eher die drahtigen Typen oder eher die, die, die kräftigen quadratischen Typen? Ich
1: Nee, ich eher die drahtigen Typen, weil man, wenn man zu viel Muskeln und zu schwer ist, bringt, dann ist man zu schwer auf dem Brett und äh, das, das verlangsamt. Das, ich, das sind eher, das sind drahtige, drahtige Leute äh, definitiv ja. und auch Leute, die vielleicht äh, ein, ein bisschen einen längeren Oberkörper haben äh, und, und vielleicht etwas kürzere Beine. Von der Proportionen her, weil man natürlich äh, mit, dem, mit dem Oberkörper dann und langen Armen natürlich das Paddel viel weiter nach vorne strecken kann und so somit auch äh, einfach als sich so einen Vorteil ergibt. Ja. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen meine Beobachtung über die, über die Jahre weg.
0: Okay, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde es auf jeden Fall einrichten ähm, oder versuchen einzurichten, hinzukommen nach da nächstes Jahr. Wirst du auch da sein?
1: kann ich noch nicht sagen. Äh, würde gerne, weil es soll wirklich ein cooler Event werden, weil äh, die große Eröffnung und die, das Long Distance äh, ist ja dann in, in Kopenhagen. Erst und dann von da aus geht es dann hoch nach Klip Müller für die Technical Race und, und das Surfen. Also ich würde da sehr gerne mit dabei sein, kann aber das jetzt nicht sagen, ja. weil wie gesagt, für mich war Fiji in der Nachbarschaft hier, da konnte ich kurz hinfliegen und nach Dänemark ist ja dann wieder eine größere Reise für mich, was auch mit größeren Ausgaben verbunden ist. Da werde ich jetzt erst viel Magazine verkaufen müssen dieses Jahr. Okay, Stichwort Magazin, weißt du schon, wann die nächste Ausgabe kommt? Äh, geplant ist äh, definitiv vor Ende des Aprils.
0: Okay, also definitiv nach der Boot. Wirst du denn zur Boot-Kommission? zur mal. Welle? Oder weißt noch Ja,
1: ich werde, ich, werde, ich werde auf der Boot sein. Äh, und hier, jawohl, kommt mich alle besuchen. Äh, Halle 1, Stand 1B08. Äh, gleich bei der Skimboardbahn werden wir zehn Tage mit dem Magazin vor Ort sein, äh, berichten, Fotos machen und äh, natürlich. Äh, viele Magazine und Leute bringen.
0: Ja, sehr gut. Super. Da äh, sehen wir uns auf ja. jeden Fall auch. Da werde ich auch auf sehr jeden schön. Fall dabei sein. Das heißt also, Boot nächster Termin. Hoffentlich schaffen wir es, diese Episode rauszubringen vor der Boot, aber das kriegen wir schon hin.
1: Ähm, das wäre gut.
0: <lacht> zum Thema Hawaii, äh, dich als Local hier zu haben. Wie ist Hawaii als Revier? Hast du noch ein Tipp für unsere Zuhörer und Abonnenten, ähm, zum Thema Touren zum Beispiel auf Hawaii für, für Aufsteiger. Also nicht super schwieriges, eher was. was also Paddle-Touren meinst du? Und, ja, genau, Standard-Paddle-Touren. Gibt es einen Tipp, um, was, was man auf jeden Fall machen sollte, was man vielleicht lieber bleiben lässt?
1: Also wenn man noch nach Hawaii kommt äh, zum Paddeln, dann muss man unbedingt und definitiv einen maliko run machen. Das ist eigentlich die Geburts, der Geburtsort des, des Downwinders, wenn nicht der Geburtsort des Stand-Up-Puddle-Rennens überhaupt. Mhm. Ähm, den sollte man machen. Das ist aber auch wieder ähnlich wie bei den Surfern mit Fiji oder äh, North Shore. Ähm, das ist sehr technisch, sehr schwierig. Da gibt es aber jemanden, den kennt man international, der heißt Jeremy Ricks und der bringt Leute diesen Malikoron äh, runter, der zeigt einem Downwinder, äh, den kann man buchen als äh, Downwind-Lehrer. Ähm, und das müsste man, das ist eigentlich so als, als, als Stand-Up, wenn man angefressener Stand-Up-Paddler ist, muss man äh, so einen Malikoron mal gemacht haben, weil das einfach das Allergeilste ist, wenn es da richtig bläst. Äh, das ist definitiv ein Muss, aber ist auch wieder ist nichts für Anfänger, ganz und gar nichts für Anfänger. Ähm, Maui's Westküste ist ein sehr ruhiges Gewässer mit viel Offshore-Winden und oft auch kleinen Wellen. Da gibt es ganz viele Spots für Anfänger, wo man da lernen kann. Es gibt in dem Sinn weniger so Stadt Substationen, wie man das jetzt aus Europa oder Deutschland kennt. Es ist da alles oft ein bisschen mehr individual angelegt. Das heißt, man, muss sich, man kann sich in Bretter mieten und dann ist man ein bisschen auf sich selbst gestellt. Es gibt ähm, bei mir in der äh, bei mir uns hier in, in der Stadt gibt es äh, ein paar Surfschulen, die dann auch so ein bisschen SUP Touren ums Riff Rum hier äh, anbieten. Am besten einfach mal den Begriff Maui und SUP äh, bei Google eingeben und äh, dann wird man ganz bestimmt fündig. Okay. Und man darf auch immer gerne das Stand Up Magazin fragen.
0: Okay, da hätte ich dich jetzt nämlich auch noch gefragt, um, wie nimmt man am besten Kontakt zu dir auf? Also ich werde auf jeden Fall die, die Seite natürlich verlinken und den, den, den Blog, von dem du vorhin gesprochen hast, mhm. um, zum Magazin. Reicht das schon aus oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, mit dir Kontakt aufzunehmen? Man
1: findet das Stand-Up-Magazin mit einer Kontaktseite, äh, natürlich unter stand-upmagazin.com, ist ja klar, es gibt eine Facebook-Seite und auch via Instagram kann man ja mittlerweile auch E-Mails verschicken oder, oder Betreiber einer Seite kontaktieren, also das heißt, ich bin hier, das Stand-Up-Magazin ist immer, immer erreichbar über alle Kanäle hier.
0: Ja, sehr gut, hervorragend. Das kommt mhm. alles mit in die Show Notes. dann habt ihr da direkt alles mit allen Links äh, zum Nachschauen. So, jetzt haben wir noch was, da haben wir im Vorfeld noch nicht äh, drüber gesprochen. Ich hätte es nur mit reingenommen. Äh, Thema Goodie, Wollen wir mhm. da noch was machen, Mike? Hast du eine Idee? Wollen wir was machen? Ähm,
1: kommt auf die Boot. Wir haben äh, wir haben einiges äh, da, kommt zu uns an den Stand. Wir äh, haben äh, Magazine, wir, wir definitiv werden äh, Magazine da verschenken also kommt, kommt auf die Boot unbedingt, da haben wir Goodies, da haben wir ich hab auch extra ein paar andere Überraschungen noch geplant, so ein bisschen Stand-Up-Magazin-Artikel, die ich da auf dem Boot haben werde, also wenn ihr da seid, da wird es Goodies geben. Oder macht ein Abo, wir haben nämlich mittlerweile wir haben drei Magazine bezahlt, zwei, also das erste Magazin ist gratis bei einem Abo.
0: Okay, auch das werden wir verlinken. Super. Mike, cool. ich freue mich riesig. Danke, dass du da warst. Äh, hat mir Spaß gemacht und wir sehen uns spätestens auf der Boot.
1: Ja, cool. Vielen Dank und äh, war mir eine Ehre und ein Vergnügen, dass, äh, dass ich hier äh, Rede und Antwort stehen durfte. Vielen Dank. Super. Okay, bis bald. Ciao, ciao. Cool, tschüss.
0: Das war es auch schon wieder für heute. Alle Links zu dieser Show findest du in den Show Shownotes im Blog. Und wenn es dir gefallen hat und du etwas zurückgeben möchtest, dann schreib mir bitte eine Bewertung und Rezensionen helfen uns richtig weiter. Schreib da gerne rein, was du dir wünschst, welche Gäste du gerne hättest. Und ähm, fünf Sterne Bewertungen bringen uns tatsächlich auch in der Reichweite und in der Sichtbarkeit nach oben. Alles andere zieht blöderweise nach unten. Vielen lieben Dank und ich hoffe, wir sehen uns mal auf dem Wasser. Bis bald.